0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und Schätze hebt. Ich bin der Wolfgang und mit mir am Mikrofon ist wie immer der Johannes. Hallo zusammen. Und der Tim ist wieder da. Hm. Ja, hallo. Ja, und heute sprechen wir über einen Film, den ich ausgesucht habe. Getreu der Tradition, ich suche mir Filme aus, die nicht jeder kennt. Dafür habe ich ja euch. <lacht> <lacht> ähm, nein, der Film ist gar nicht so unbekannt. Wir äh, haben uns angeguckt. Nirgendwo in Afrika von Caroline Link. Aus dem Jahr 2001. Ein deutscher Film, erster deutscher Film, den wir geguckt haben. Bevor ich äh, gleich was zum Inhalt sage, worum es eigentlich geht, äh, wie immer. Die Frage in die Runde, kanntet ihr den Film? Nein, ich
1: kannte den Film nicht. Ich habe tatsächlich, als ich ihn geguckt habe, festgestellt, dass ich den Trailer damals im Kino gesehen habe. Aber... Ähm hatte mich nicht so angesprochen, dass ich dafür ins Kino, in den Film gegangen wäre. Oh, ich habe jetzt so. nochmal einen Trailer auf YouTube gesehen und der war ganz schlimm. Ja, diesen Trailer bei YouTube habe ich auch nochmal geguckt und dabei ist mir aufgefallen, dass ich den Trailer damals im Kino gesehen habe.
0: Johannes, kanntest du den vorher?
2: <lacht> nee, ich kannte den Film gar nicht. Also ich kannte den vom Namen her, aber halt auch eigentlich nur so von wegen, okay, es gibt zwei, die irgendwo in Afrika heißen.
0: Genau, also die, die meisten Leute kommen dann ja immer gleich mit Irgendwo in Afrika ne? oder ähm, so genau. und das ist ja irgendwie, da weiß ich gar nicht, den kenne ich eigentlich gar nicht. Ich, ich kenne den, den
2: auch nicht, ich weiß nur, das dass es diese zwei Filme gibt, der eine heißt Irgendwo und der andere heißt Nirgendwo, das äh, ist ich der einzige, bin da auch,
1: warum ich ihn kannte. Ich bin da auch drüber gestolpert, weil ich das auch geschworen hätte, aber es gibt scheinbar gar keinen Film, der Irgendwo in Afrika ist. Nee? Nee. Das müssen wir nochmal recherchieren. Ja, ich also bin mir relativ sicher. Ich hatte quasi nämlich auch gedacht, naja, das ist doch jeder der andere. Aber der Film mit dem, an den ich gedacht habe, ist Out of Africa, also ich weiß nicht wie der auf Deutsch heißt, ähm, mit Robert Redford und ich weiß nicht mehr wem, aber ja. der heißt tatsächlich auch auf
0: Deutsch nicht irgendwo in Afrika. Hm. Naja ja, gut, Afrika. Ja. auf jeden Fall äh, sprechen wir heute über diesen Film aus dem Jahr 2001 äh, von Caroline Link, den ich super mag, der vor allen Dingen, das kann ich von vorwegnehmen, dadurch bekannt ist auch, dass er ähm, deutscher Oscarpreisträger ist, einer der wenigen. Ähm, und vor allen Dingen, glaube ich, damals auch... Ähm, mit relativ großem Abstand zum. Es gab dann ja so ein paar Oscar-Filme dann in den 2000ern. Äh, mit Der Untergang und äh, Das Leben der Anderen noch. Die sind ja, glaube ich, alle aus einem Jahrzehnt. Ja. Aber ich glaube, nirgendwo von Afrika hat auch, glaube ich, so einen kleinen deutschen Oscar-Reigen aufgemacht. Aber oh, und jetzt, wo du sagst, der eine davon hat noch nicht mal Nazis.
1: Naja, das der, andere. der Anderen ist ein deutscher Film, der einen Oscar gewonnen hat ohne Nazis. Das ist ziemlich beeindruckend. Aber, mit, aber, aber ich komme immerhin mit Diktatur. Also. Ja, ja, mit Diktatur und Problemen und so schon, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
0: gut, ich versuche mal in ähm, fünf Sätzen zu sagen, worum es geht. Also nirgendwo in Afrika erzählt eigentlich die Geschichte einer jüdischen Familie, der Familie Redlich, ...die 1938, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, also ähm, auf der Flucht vor den Nazis und vor Verfolgung nach Kenia auswandert. Und konkret geht es um Walter Riedlich, seine Frau Jettel und ähm, ihre Tochter Regina... Der Walter Redlich war in Deutschland Anwalt, dann irgendwann hat er die Chance ergriffen, über die jüdische Gemeinde Nairobi nach Kenia gehen zu können und dort auf einer Farm zu arbeiten und ein paar Monate später holt er dann seine Frau und seine Tochter nach. Damit beginnt der Film und ähm, der Film zeigt uns eigentlich das Schicksal dieser Familie im Exil, ähm, wie die da in der Fremde ankommen, wie sie sich da mehr oder weniger gut zurechtfinden in diesem fremden Afrika, also irgendwo im Nirgendwo in Afrika, weil die auch nicht in Nairobi sind, sondern weit draußen auf dem Land, in einer, auf einer Farm. Ähm, ja, wie sie dann damit äh, hadern, dass sie im Exil sind, dass in Deutschland dann irgendwann der Krieg ausbricht, was auch auf in dem britisch kolonialisierten Kenia natürlich eine Rolle spielt, weil sie dann plötzlich da doch als Feinde äh, als Feinde betrachtet werden sie sind ja politisch Deutsche und das Ganze belastet eben auch die Ehe von Jettel und Walter und die kleine Regina, die oh, wie alt ist die im Film, als sie da auswandern, jung unter zehn. vor der Grundschule ja, also ich hätte es sieben
2: oder acht gesagt Geschätzt. Ist auf
0: jeden Fall wirklich noch ein Kind. Und dann beschreibt der Film ja quasi acht, neun Jahre bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Die wächst halt komplett in Afrika auf, in Kenia. Und ähm, damit nimmt man eigentlich auch nichts spa super Spannendes vorweg. Der Film geht also bis über das Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus und beschäftigt sich am Ende auch noch mit der Frage. Ähm, was machen sie jetzt als jüdische Familie im Exil? Gehen sie zurück in dieses Deutschland, wo immer noch die ganzen Menschen sind, die sie vorher vertrieben haben? Oder haben sie in Kenia in der Fremde eine neue Heimat gefunden, ja oder nein? Das ist so der Spannungsbogen, in dem sich der Film bewegt. Ich habe ja schon mal den Mund vollgenommen, und habe gesagt, dass ich den Film super finde und dass der Film einer der Filme ist, die mich so... Komplett von Anfang an gecasht hatten. Ich war da wirklich nach ein paar Minuten drin. Wie ist es euch damit ergangen mit dieser Geschichte? Nicht so. <lacht> nicht so. <lacht>
2: also, äh, wo fange ich an? Ich finde so Filme, die einfach nur so eine Story erzählen, aber man nicht so weiß, wo es eigentlich hingeht und was jetzt als nächstes passieren könnte, ultra anstrengend. Also ich kann mich darauf nicht einlassen, wenn so ein Film Larifari durch so eine Story erzählt. Es ist für mich immer so, okay, okay. Ja, war ganz, ganz nett, aber es war halt jetzt. Ich kann, ich, der catcht mich halt nicht, wenn der nicht sagt, was er eigentlich will. Ja. Und dann ich damit halt so, dann sitze ich da zwei Stunden und habe auch mich durchaus amüsiert, aber größtenteils wusste ich halt nicht so, okay, wann, wann fängt denn jetzt hier so die Story richtig an? Und das ist halt, die Story fängt nie an, sondern die Story ist halt, die, sie werden halt durch weiß ich nicht, politische Kräfte und durch äh, weltbewegende Ereignisse von einem Storypunkt zum nächsten geschickt und äh, selbst reagieren sie halt eigentlich überhaupt nicht. Also sie agieren auf die Welt, die um sie passiert, aber sie nehmen jetzt keinen, weiß ich nicht, also sie, sie, sie sind kein aktiver Teil der Story. Sondern die Story passiert bei ihnen. Ja, ja, sie Und sind, das ist halt für.
0: Sie sind ihrem Schicksal
2: ausgeliefert die ganze Zeit und das genau äh, und das Schicksal macht halt was es will und das hat auch kein Drehbuch und dann kommt es halt äh, <lacht> es ist halt ja. es ist schwierig so ein Film für mich weil ich mir halt immer denke so okay aber was wollen die denn jetzt können die sich mal also können die mal was tun
0: ja, voll gut. <lacht> voll, voll gut. Ich kann deine Kritik komplett nachvollziehen. Ich krimze mir gerade einen ab, weil ich es äh, ja. herrlich finde. Ähm, Tim, was sagst du? Ja,
1: ich, ich kann die Kritik von Johannes sehr gut nachvollziehen. Ähm, er hat da schon Schwächen von dem Film gerade sehr aufgezählt, die ich nach also die ich auch so empfinde. Was ich spannend finde, der Film hat halt Trotzdem für mich sehr spannende Einblicke oder, oder auch so hier einfach von den, den Fragestellungen oder Ideen oder Dingen, die denen passieren, die ich spannend fand. Also auch so zum drüber nachdenken. Ähm, was ich tatsächlich, und das passt ein bisschen zu dem, was der Johannes sagte, ähm, ich hatte tatsächlich so ein bisschen, dass ich dachte so, sie haben sich halt irgendwie nicht ganz entschieden, wessen Geschichte sie erzählen. Also sie springen quasi, sie erzählen die Geschichte der Familie, aber sie springen irgendwie immer so in der Sichtweise von der Tochter zu der Mutter zu dem Vater. Und gefühlt hatte ich so ein bisschen, dass ich gedacht habe, so mir wäre es lieber gewesen, wenn sie bei einer erzählerischen Perspektive gewesen wären und die beibehalten hätten. Und so war es ein, dass ich zwischendurch immer dachte so, ja
0: okay, aber hm. Also, liebe Zuhörer, das ist schon richtig so. Das hat gerade Tim gesagt und nicht ich, auch wenn das normalerweise mein <lacht> Text ist, dass ich sage, dass der Film sich nicht entscheiden kann. <lacht> verkehrte Welt. Ja, Verkehrte Welt. Ähm, nee, ich finde es total, äh, total interessant. Äh, ich habe mich tatsächlich beim Gucken, ist mir das auch noch mal aufgefallen. Ich muss zugeben, es ist, obwohl ich den Film sehr mag, kein Film, den ich schon zehnmal gesehen habe. Ich habe den, glaube ich, auch zwei- oder dreimal gesehen. Ich habe den damals, als er rauskam, gesehen. Äh, ich glaube auch im Kino. Und dann später nochmal auf DVD ein-, zweimal. Aber jetzt nicht jedes Jahr einmal. Und jetzt beim Gucken ist mir auch mir ist genau das, was ihr sagt, auch aufgefallen. Und ich habe mich auch gefragt, so, oh, 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 ob die das <lacht> mögen, ob die da nicht gelangweilt abschalten. <lacht> nee, abgeschaltet habe ich nicht.
2: Also es, es war ja, also es ist ja, der Film hat ja gute Stellen quasi, aber es fehlt mir halt dieses, weiß ich nicht, also die, die komplette Diskussion, ich greife jetzt mal ganz ans Ende ja, quasi, ja. diese komplette Diskussion, die Walter und äh, Jettel am Ende führen, ob sie wieder nach Deutschland zurück wollen oder nicht, hätte für mich, damit ich quasi einfach diesen, also für mich hätte das viel früher passieren können, damit diese Story von wegen, Walter will wieder zurück, so schnell wie möglich, wie auch immer, das wäre für mich halt eine Story, mit der man arbeiten kann. Mhm. Walter sagt so, okay, ich möchte zurück und zwar so schnell wie möglich und deswegen, weiß ich nicht, gehe ich jetzt auch in die Armee und, und kämpfe quasi auf der Seite mhm. der Alliierten, ja. weil ich will wieder zurück. Und das, es fehlt halt dieses, warum tun die Leute das, was sie tun? Ja. Also klar, sie sind geflüchtet, sie werden da nicht, äh, sie haben da wenig Entscheidungsfreiheit, aber das, was sie entscheiden können, ist für mich halt nicht in der Story nachvollziehbar, weil Walter nicht er sagt, ich will wieder zurück und deswegen gehe ich jetzt zur British Army und kämpfe für die Alliierten, damit ich so schnell wie möglich. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob er seine Familie da noch, also weiß, dass seine Familie noch lebt oder nicht, weiß ich nicht. Sie treffen Aber
1: immer sehr einsame Entscheidungen und lassen einen nicht teilhaben, sondern quasi immer nur mit, ich habe das überlegt, überlegt euch, ob ihr mitmacht, so ungefähr, und nicht einen Prozess, wie sie zu dieser Entscheidung kommen. Also jetzt nicht nur das in der ja Frage, ob sie wieder nach Deutschland gehen, sondern an ein paar Stellen ist es quasi ein innerer Konflikt, der nicht erklärt wird.
2: Ja, also ich finde halt die, die Einzelkonflikte in dem Film, also wenn Walter entscheidet, er geht in die British Army, um mit den Alliierten gegen die Deutschen zu kämpfen und er quasi entscheidet so, ich mache das jetzt und Frau, komm bitte mit nach Nairobi, dass sie dann sagt, nee, will ich nicht, ich will hier bleiben, weil ich habe mich gerade in den letzten zwei Jahren hier eingelebt. Diese Konflikte funktionieren ja, also die ganzen... Einzelkonflikte, die zwischen Jettel und Walter passieren, die zwischen Jettel und Kree äh, Regina passieren, ähm, eigentlich immer zwischen Frau und dem anderen, <lacht> auch interessant, <lacht> ähm, die funktionieren für mich, die sind gut, die, die zeigen, da passt da, da treffen gerade zwei Persönlichkeiten aufeinander, die unterschiedliche Dinge wollen, aber der Film, dem fehlt halt dieses Streben nach irgendwas von einer oder mehreren Personen, um diesen Film voranzubringen. Also, was ja. ich eben ja auch schon gesagt habe, ist so: Das Schicksal passiert halt um sie rum und wirft sie von der einen Farm auf die nächste und es passiert irgendwelche Dinge. Aber ja, es dieses, diesen Ansporn,
0: um irgendwas zu tun, der fehlt mir. Ich habe dazu eine Frage, die ich mhm. dann gleich zurückstellen würde. Die Frage <lacht> ist, ist nicht vielleicht auch genau das, was der Film will? Also dieses, die sind da in ihr Schicksal ergeben und die können gar nicht anders. Vielleicht will er diese, diese, dieses Gefühl auch transportieren. Zumindest ist das ein Gefühl, das bei mir ankommt. Aber ich würde es ganz gerne vielleicht ganz kurz nochmal für... Mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Film noch nicht gesehen haben, ein bisschen einordnen. Was tatsächlich absolut stimmt, ist, der Film hat keine klare, klassische Struktur. Also der folgt zum Beispiel nicht so einer klassischen drei struktur mit einer Exposition, einem Hauptteil, einem Höhepunkt und einem, einem Schluss. Es ist halt ein sehr biografischer Film, der basiert ja auch auf einem autobiografischen Roman, wenn auch frei von Stefanie Zweig um das noch hier zu erwähnen und er folgt halt wie eine Biografie verschiedenen kleinen Episoden verschiedenen kleinen Stationen über eben diesen Zeitraum von 8 bis neun Jahren und ich verstehe die Kritik, die du da äußerst, absolut und das war auch was, wo ich mich beim Gucken jetzt gefragt habe, so Krass, äh, warum casht der Film mich trotzdem so? Er hat keinen übergreifenden Spannungsbogen. Es läuft nicht auf das eine Drama hinaus. Es läuft nicht auf das Kriegsende hinaus oder den einen Punkt. Oder auf den... Die, die haben ja auch dann zwischendurch Ehekrise, weil die Jettel mit äh, einem anderen Deutschen, dem Süßkind, der noch eine Rolle spielt, anbandelt. Und auch das ist nicht der Höhepunkt der Geschichte, so, ne? Aber ich fand halt diese Einzelszenen, die da hat mich halt jede einzelne gepackt und das meinte ich auch mit schon die allererste Szene. Es ist bei mir sowieso so, tut mir leid, das wissen ja auch mittlerweile glaube ich alle <lacht> Hörerinnen und Hörer, wenn die ersten drei Minuten vom Film mich cachen, cachen dann bin ich halt dabei. Und ich fand tatsächlich diese Auftaktszene super. Ähm. Und dann bin ich halt mit dem Film so von Szene zu Szene getrieben und von Episode zu Episode, von Schicksalsschlag zu Schicksalsschlag. Keine Ahnung, nenn es, wie du willst. Aber Und dann hat das Ganze bei mir halt dieses Gefühl von, boah, die sind da echt lost hinterlassen. Und das, finde ich, hat er super gut transportiert. Kannst du noch
2: mal <lacht> deine Frage wiederholen? <lacht> die Frage, Ach so, ob der Film das möchte quasi. Eher, ja, eher ob, ob, nicht,
0: ob nicht genau das, was du kritisierst.
2: Ja.
0: Es ist ja unbenommen. Trotzdem ist deine Kritik ja richtig. Ne? Wenn du sagst, dir hat der Film deshalb nicht gefallen, dann kann ich dem ja nicht widersprechen. Hm. Aber die Frage ist halt, ob man nicht, ob es nicht vielleicht so ist, dass die beim Drehbuchschreiben das Ziel hatten, eben bewusst nicht einen Handlungsbogen zu setzen
2: ich, also ich glaube, dass der Film das wollte, aber er macht es dann halt er macht es nicht auf die eine Art und nicht, also er hat keinen Handlungsbogen ähm, und es gibt aber auch keinen Indiz dafür, dass dieser Film halt wirklich so ein, wir sind hier lost und wir müssen gucken, was quasi jetzt kommt also dafür gehen sie nicht extrem genug in die andere Richtung, finde ich. Weil es ist dann halt immer so, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht sind die Persönlichkeiten dann auch zu, mir gefällt das hier nicht. Also äh, Jettel äh, nach irgendwie drei Monaten beschwert sich, sie braucht jetzt auch mal Fleisch. Und äh, das mit dem ganzen Gemüse, das findet sie jetzt nicht so toll. Und außerdem das Ganze auf der Farm leben, das hat sie sich jetzt nicht so vorgestellt. Ja, also ein, Grund,
0: ein Grundkonflikt im Film ist ja, dass Walter äh, sehr offensichtlich die Entscheidung getroffen hat für die Familie, dass sie dieses Exil in Kenia wählen. Und die Jettel hat da zwar zugestimmt, wie man halt als gute Ehefrau in den 30er-Jahren da zugestimmt hat, aber eigentlich hadert sie von Anfang an mit diesem Exil. Ihr gefällt es da nicht. Sie kommt da an es fing schon vorher an. Sie hätte packen sollen. und er hat den Kühlschrank äh, nicht mitgebracht. Hm. Ja, Walter hat ihr irgendwie drei, vier praktische Sachen aufgezählt, die sie unbedingt mitbringen soll, weil sie die in Kenia unbedingt brauchen. Dann hat ihr explizit gesagt, du, das teure Geschirr, das kannst du zu Hause lassen. Das brauchen wir hier einfach nicht. Was packt jettel ein, das teure Geschirr? Ähm, so, das ist ja einer der Grundkonflikte im Film. Die, also die flammen halt immer so ein bisschen auf. Und dann ist
2: aber in der nächsten Szene alles wieder in Ordnung, oder ähm, was eine neue Konflikt äh, tritt auf, weil weiß ich nicht, der Krieg ist ausgebrochen, sie werden alle verhaftet. Ähm, es ist ja auch vollkommen, also das ist ja quasi das, äh, was du meinst mit der, dass äh, der Film will das vielleicht so, also der will mhm. das oder generell die Story will, dass die nicht sehr ihre eigenen Geschichte sind, sondern dass die Geschichte mit ihnen macht, was sie will und sie halt da so durchs Land treibt. Aber ich finde halt, dass sie da unzufrieden ist, merkt man dann irgendwie zwei Szenen. Das hätte man aber noch deutlicher herauskristallisieren können, dass sie mit dieser kompletten Wir fahren nach Kenia oder Wir, wir hauen nach Kenia ab komplett unzufrieden ist und sie deswegen das Geschirr einpackt und deswegen das 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 Kleid kauft und so also es sind so ich, für
1: mich so halt, Dinge dass die, die, die immer Ambitionen so die Ambitionen fehlen von allen Charakteren dass halt quasi auch mit dem sie sind da äh, den Sachen ausgeliefert und können daraus nichts machen das würde für mich viel stärker funktionieren wenn man äh, ich sag jetzt mal die Gedanken hören würde oder Sachen sehen würden, die zeigen würden, oh, sie versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und scheitern dabei immer wieder. Oder irgendwie so, so, also das ist genau das, was ich meine mit dem, dass sie sich nicht entschieden haben, wessen Geschichte sie erzählen. Dass wenn sie sich für einen Blickwinkel entschieden hätten, dann hätte man quasi halt, ein Plump, aber die Gedanken von dem, dem, äh, Mann, warum er denn wieder zurück will und, ah, früher war ich, war ich Jurist und jetzt bin ich Bauer und da hätte man total viel, also das, ich finde halt die Fragestellungen da drin sehr spannend, aber die Umsetzung hätte halt so ein bisschen punktierter sein können und dadurch, dass er halt zwischen den Leuten hin und her springt, habe ich ja auch genau dieses ja, also ich meine, das ist für die Charakterentwicklung zum Beispiel von Jettel super, wie man halt dann sieht, wie sie auf der anderen Farm aufgeblüht ist und dann da bleiben will, dass sie halt jetzt sich dann doch mit der Situation angefreundet hat,
0: aber es springt halt echt so für mich zu viel hin und her. aber es, es hat mir, also zu dem, was Johannes gesagt hat, sieht man das wirklich nur in ein oder zwei Szenen. Ich finde tatsächlich, also da würde ich widersprechen, ähm, unbenommen von der Frage, ob einem das reicht oder nicht. Äh, ich finde, ähm, man hat von Anfang an, also es ist, eigentlich ist es, wenn du dir die Figur der Jettel anguckst, äh, schon relativ gut ähm, auch in Akte geteilt. Also die Charakterentwicklung von äh, Jettel redlich. Sie kommt nach Kenia und so halb mh, widerwillig äh, oder so, naja, sie kommt halt dahin, weil man muss, aber sie hat sich auch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, was das bedeutet, nach Kenia auszuwandern und dann da auf einer Farm zu leben, nicht mehr das Leben als Anwaltsgattin. Ähm, und sie versucht in der ersten Hälfte des Films eigentlich permanent ihr gutes Leben aus Deutschland in Kenia irgendwie krampfhaft aufrechtzuerhalten, obwohl von Anfang an klar ist, dieses Leben ist weg, das wird es so nie wieder geben. Das fängt an mit dem Geschirr, das ist aber auch, wie sie mit den Menschen dort in Kenia interagiert. Sie ist ja die, die auch ähm, sich überhaupt nicht auf die Menschen, mit denen sie da zusammenleben, einlassen will, die den... Ähm, Einheimischen dort super rassistisch gegenüber tritt, die versucht ihre Tochter von allen Einheimischen, also auch allen anderen Kindern vor Ort fernzuhalten und die auch ihrem Mann immer wieder quasi zum Vorwurf macht so, ja, aber ich brauche doch, ich muss doch haben, ich will doch und ihr Mann ne Walter kämpft halt darum dass er auf der einen Seite weiß, so er versucht seine Familie zusammenzuhalten also kann er nicht komplett gegen sie auf der anderen Seite versucht er halt den Laden zusammenzuhalten, indem er versucht, ihr es irgendwie doch recht zu machen. Und in der Mitte vom Film scheitert dieses, dieser Versuch, dieses Konstrukt aufrechtzuerhalten. Ob das für einen selbst funktioniert oder nicht, wie gesagt, ich, ich, <lacht> ich respektiere das vollkommen, wenn ihr einfach <lacht> sagt, so, ja kommt bei mir halt nicht an. Ähm, aber es scheitert halt in der Mitte. Ähm, und zwar genau quasi auch mit dem Moment, wo der Krieg halt anfängt. Das, da werden sie dann verhaftet und das ist dann so ein Umbruch. Zum einen gehen sie dann auf die andere Farm, zum anderen beschließt halt Walter, ähm, selbst in den Krieg zu gehen. Und das beschließt er halb aus, also ne, halb äh, zog sie ihn, halb gab er sich hin. Seine Motivation in den Krieg zu gehen ist zur Hälfte, dass er was für, dass er irgendwie sein Deutschland wieder haben will und deshalb für die Befreiung Deutschlands kämpfen will. Es ist aber auch die Flucht vor dieser gescheiterten Realität in Kenia. Dieser Plan in Kenia, sich irgendwas aufzubauen, seine Familie dahin zu holen, der ist gescheitert. Und davor flieht er, er haut einfach ab. Aber eigentlich ist er doch in dem Moment gerade
1: nicht mehr so stark gescheitert wie die ganze Zeit vorher. Doch. Also klar, der, der Streit mit seiner Frau ist eskaliert, aber eigentlich hat er da eine Farm, das kind, also ist er auf der Farm aufgestiegen, es ist klar, das Kind kann zur Schule gehen, er kriegt mit deutlich mehr Geld auf der Farm davor, er ist da sehr viel respektierter. Es, es fällt, gibt Wasser. Ich, sogar schon die, genau, es gibt Wasser, es fällt glaube ich sogar schon quasi die Aussage, da ja, wenn die
0: Farmer im Krieg sterben, gibt es eine gute Chance auf eine Farm, so ungefähr. Ja, aber das mit seiner also, Familie ist gescheitert. Dieser Plan, also seine Ehe ist mehr oder weniger am, am Ende. Und... Er sucht halt irgendwie den Ausweg. Er, vielleicht hat er auch die erkannt, so das ist nichts für ihn. Er will da nicht ewig bleiben. Und der Witz ist, es kippt dann ja. Also eigentlich überkreuzen sich dann mhm. die Linien. Also Walter steigt aus dem Traum vom Exil in Kenia aus. Im Mittelteil des Films. Ja. Und zieht für sich die Konsequenz raus. Er kämpft ab sofort für, wieder für die alte Heimat. Und Jettel macht in der Mitte des Films genau die gegenteilige Entwicklung, weil sie halt mit Süßkind anbandelt, der sowieso von Anfang an der sesshafte Exilaner ist. Für den klar ist, ich bin jetzt hier im Exil, ich bleibe hier, ich passe mich den Umständen an. Und Jettel wird halt von Süßkind dann so ein bisschen dazu gebracht, ihre Schicksal halt zu akzeptieren. Sie akzeptiert ihr Schicksal dann. Und ihr Leben in Afrika, in Kenia, auf der Farm. So, und Regina, die Tochter, die steht halt komplett dazwischen. Die hat noch einen eigenen Handlungsbogen. Aber so, wenn du dir die Charakterentwicklung anguckst, dann gibt es halt schon diese beiden Bögen. Aber die Gesamtstory, und ich finde, das ist eigentlich total gut, auf den Punkt gebracht, ist halt eigentlich... Stehen sie immer an dem Punkt, an dem sie stehen, so ein bisschen da und wissen keinen anderen Ausweg, individuell für sich. Ob es den dann. den hätte es vielleicht gegeben, aber die Figuren an sich vermitteln immer das Gefühl, dass sie jetzt gerade nichts anderes können. Sie, sie sind diesem Schicksal ausgeliefert, weil das Schicksal, was mit ihnen macht.
2: Also, du hast es sehr gut beschrieben mit diesen zwei Handlungssträngen quasi. Walter will am Anfang quasi in Kenia bleiben oder auf dieser Farm es versuchen. Und Jettel will zurück nach Deutschland, weil da ist Oma und Käthe und äh, Inge. Genau,
0: oder zumindest, wenn sie nicht zurück kann, dann will sie wenigstens ihr deutsches Leben genau. in
2: Kenia. Dann sollen bitte auch die anderen kommen und wäre das nicht möglich und sonst wie. Und sie, sie, sie sind quasi... Der eine hat schon damit abgeschlossen, ich gehe nicht mehr nach Deutschland zurück, weil geht halt nicht. Und Jettel ist noch so, nee, also mindestens die Familie muss noch mitkommen und dann, äh, oder wir gehen halt zurück. Und genau wie du beschreibst in der Mitte, irgendwann hat Jettel eingesehen, sie kommt nicht mehr nach Deutschland zurück. Ihr altes Leben ist
0: vorbei. Und, und sie und sieht dann, auch ein, sie sieht aber auch ein, dass sorry, wenn ich da unterbreche, mhm. was auch ganz wichtig ist, ähm, sie sind dann ja in kurzer Zeit in Kriegsgefangenschaft in Nairobi mit ganz vielen anderen Ausländerinnen und Ausländern, die in Kenia sind und da hat sie auch so ein bisschen, in Nairobi ist halt so die koloniale Expat-Community, mhm. da ist ja das schöne Kolonialleben ähm, und da beschließt sie auch, das will sie dann nämlich auch nicht, also sie gibt auch diese Idee von ich kann hier weiter als deutsche Herrin leben, ein Stück weit auf. Also wo sie vorher noch den Einheimischen begegnet ist mit, wenn du mit mir reden willst, du schwarzer Mann, dann musst du Deutsch lernen. Das gibt sie auch auf. Also die macht da schon eine starke Wandlung mit.
2: Ja, aber es ist halt für mich zu, zu schwammig oder zu... Es... Ähm es passiert halt einfach. <lacht> Ohne, dass, ja, weil, dass weil jemand Gedanken sagt, so von wegen, hey, <lacht> ähm, ich weiß, du also die, die wie gesagt, es kommt immer so ein bisschen durch, wenn sie sich dann wirklich mal in den Haaren haben. Also diese, warum hast du den Kühlschrank nicht eingepackt? Ich habe dir doch extra geschrieben, das Geschirr brauchen wir hier nicht. Wir brauchen den Kühlschrank. Ähm, und sie sagte ja, habe ich halt nicht. Ich habe mir hier so ein Kleid gekauft. Da kommt das ja so ein bisschen durch, dass sie, dass sie ihr Leben erwartet, dass das weitergeht. Und deswegen will sie halt auch ihr Geschirr mit haben und so. Aber es ist mir zu wenig, um diese Handlungsstränge zu verfestigen und zu sehen, ah, okay, jetzt haben sie... Also man merkt das halt immer so, ich würde mal sagen, so zehn Minuten nachdem es passiert ist, merkt man quasi, wie, wie, die, wie die Figur sich gerade geändert hat. Oder dass die Figur quasi... Ähm, ja, jetzt plötzlich was ganz anderes möchte, als man von Anfang erwartet hat. Dass, dass Jettel plötzlich sagt: Nee, ich will hier in Afrika bleiben und ich will nicht nach Deutschland zurück. Da sind immer noch die Leute, die meine Mutter umgebracht haben. Und das finde ich halt, das kommt halt zu wenig durch, damit es, damit der Film für mich wirklich funktioniert. Also es ist mhm. für mich. Tatsächlich, glaube ich, eher eine Machart vom Film und so ein bisschen Storytelling als die, die grundsätzliche Geschichte. Also mit der, mit der grundsätzlichen mit dem grundsätzlichen Drehbuch, sage ich mal, äh, äh, komme ich klar. <lacht> Aber das ja, ist du dann...
0: Hast, das du ist hast ja dann, von Anfang an schon gesagt, du, dass du so Filme, die so dahin plätschern, die nicht ja. auf ein konkretes Ziel hinaussteuern, einfach auch Dich nicht so ansprechen. Und in ja. dem Sinne ist das dann der falsche Film für dich, weil der plätschert halt so dahin von einer kleinen Szene in die nächste. Ja, oh, aber ich glaube, man,
2: man hätte ihn halt, also man hätte ihn für mich ansprechender machen können, <lacht> indem ja, man halt, weil ein paar. Ich-Will-Sitze einpacken könnte. Also jetzt nicht so plump, ich will, aber dass man halt klar definiert, hey, Walter hat damit abgeschlossen, dass er nach Deutschland geht, am Anfang des Filmes. Er sagt, es gibt da keine Chance, die Nazis sind da und äh, deswegen sind wir hier. Und Jettel will halt wieder zurück oder will ihr altes Leben zurück. Ob sie das in Deutschland will, Glaube ich jetzt, also würde ich jetzt erstmal auf vielleicht setzen. Also, dass sie wirklich in Deutschland bleiben will, würde ich eher. Mal, genau, ja. es, es kommt nicht raus. Es ist auch vollkommen unwichtig. Es ist wichtig, dass sie quasi am Alten festhalten will und noch nicht realisiert hat
0: oder nicht realisieren möchte, dass das gerade nicht geht. Ja, es ist, bei, es ist bei ihr auch viel nicht realisieren. Das hat man zum Beispiel in der Szene. Es geht ja auch ganz viel darum, dass sie auch mit dem Schicksal hadern, dass sie ganz viele, ganz viel Familie zurücklassen mhm. mussten und nicht wissen, wie deren Schicksal ist und ähm, Walter ist der, der auch darum kämpft, der immer wieder seinem Vater schreibt, hey, versucht doch noch irgendwie aus Deutschland rauszukommen, gibt's, vielleicht es noch eine Chance, mhm. äh, das versucht Jettel nie, die ist da auch viel mehr in ihr Schicksal ergeben am Anfang, und dann kommt es ja dazu, dass sie irgendwann Nachricht kriegen, dass Jettels Familie deportiert wurde. Und ja. das ist ja auch so ein, finde ich, super starker Moment in dem Film, weil äh, für Jettel bricht dann eine Welt zusammen, weil dann realisiert sie krass, wenn wir geblieben wären, dann wären wir jetzt auch deportiert. Und deportiert heißt tot. Das, und das sagt ihr Walter auch sehr, sehr hart. Walter sagt, sei doch froh, dass du die Nachricht bekommen hast, dass deine Familie deportiert wurde. Dann weißt du, die sind tot. Ich weiß es nicht. Und ich muss ja. jeden Tag mit der Frage leben. Lebt mein Vater noch? Ja oder nein? Also Da sind ja schon auch... Ah, Ich weiß nicht. Also die ist
1: Fragestellungen halt sind super, aber es ist halt wirklich... Ja. Zu wenig ich, Verknüpfung. Und ich glaube, es ist die Ambition. Dass man nicht die Ambition der Charaktere, also dass man quasi nicht so sehr vorher ahnt. Was ist es ja auch so ein bisschen, wenn du erzählerisch was aufbaust, das wollen wir erreichen oder das sind meine Sorgen und du das dann später in einer anderen Szene beantwortest, dann hast du halt noch einen anderen, eine andere Spannungskurve, die du immer aufbaust, so für kleine Probleme mhm. oder für kleine Episoden, die du dann zerbrechen oder erfüllen oder was auch immer kannst. Und das haben sie halt nicht. Also man hat halt quasi, der Johannes hat es gerade eben ja schon so schön gesagt, man hat quasi noch gar nicht gemerkt, dass sie jetzt auf einmal ein anderes Interesse will oder ein anderes Ziel hat, bis es ihr wieder weggenommen wird. Also jetzt bei Jette, dass sie quasi sich dann da so eingelebt hat, dass sie dann da sagt, nee, ich will jetzt aber hier nicht mehr weg, ist quasi sehr schleichend passiert, was ja realistisch ist, das wäre ja bei einem selber auch so, wenn man irgendwo so ist, aber dass man vorher nicht ein, nicht, nicht, dass sie sich nicht dahin entwickeln will, sondern vorher halt nochmal klarer kommuniziert hätte, dass sie da weg will oder... Wie, wie sie sich vorstellt, oder ja, ja. ich finde halt die, die Fra mhm. Fragestellungen sind alle super spannend, also und auch so die, die, die kleinen Stücke und auch so die Einblicke in, in verschiedene Gedanken. Also, ich finde tatsächlich insbesondere diesen: äh, Gehst du als vor den Nazis geflohener Jurist direkt nach dem Krieg zurück, um Deutschland wieder aufzubauen? Und finde ich eine super spannende Fragestellung, die wird halt aber im Prinzip. Ja, angeschnitten mit einem pff, Darum geht es im Film
0: nicht, ja, genau. Das genau. ist eine Randnotiz. Und, also, oder am nee, ja, Ende
1: halt, ja, so. ja. Aber, aber man hätte es halt tatsächlich noch in einer Diskussion zwischen den beiden oder zwischen, zwischen Walter und Süßkind oder so noch so ein bisschen mehr ausschmücken können, dass man ein bisschen mehr mitfühlt, was denn Walter dazu treibt, wieder zurückzugehen. Und da, was du gerade sagst, halt finde ich gerade super offen.
2: spannend, weil es gibt ja diese Szene, wo Walter und Süßkind im Gefangenenlager sich so unterhalten, wo sie halt auch Gefühle und ich weiß nicht, warum meine Frau so reagiert, diese, dieses Gespräch quasi suchen. So ein Gespräch, was für die zwei wahrscheinlich nicht so wichtig ist, aber für den Zuschauer extrem wichtig, um genau. zu verstehen, welche Sorgen, welche Ängste hat gerade dieser Walter. Und genau ja. diese Gespräche zwischen Walter und Süßkind oder zwischen Jettel und Süßkind, die fehlen so ein bisschen. Also es fehlt ja. quasi immer dieses, ich erzähle mal jemandem, wie es mir gerade geht.
0: Das genau, der der ist Einblick aber in, in die Charaktertiefe. Des, das ist aber auch Teil des... Charakters dieser Beziehung, die Walter und Jettel führen. Nein, nee, ich meine gar nicht.
2: Also nein, Jettel und hm? Walter sollen sich nicht unterhalten. Also nicht die beiden, sondern <lacht> die sollen mit sich okay. mit anderen Leuten unterhalten, wie es ja. ihnen gerade geht, ja. damit ja. man den Konflikt zwischen Jettel ja. und Walter besser versteht. Weil der passiert okay. halt immer so explosionsartig. Da passiert halt mal ein bisschen was mhm. und dann passiert lange Zeit nichts und dann verstehen sie sich vielleicht auch wieder dann kommt wieder so ein schnippischer Kommentar von einem und man denkt sich, hä, Moment, äh, okay, ja. es, ist, es ist nicht alles gut, das haben wir verstanden, aber es ist halt, warum,
0: also wo drückt der Schuh gerade? Äh, ich verstehe es, ich verstehe es komplett, ja. das ist ganz interessant, weil <lacht> es ist halt tatsächlich einfach, ich glaube, wir kommen da jetzt auch nicht äh, wahnsinnig ja. viel weiter zusammen, weil es ist am Ende so ein bisschen... Es gibt bestimmte Dinge, die funktionieren für euch nicht, die für mich halt total gut funktioniert mhm. haben. Das ist halt auch so eine, so eine auch rein, Das dann das halt bei der Ebene von Geschmackssache. Wenn wir im Halbsatz noch anmerken, das Gespräch, Tim, was du erwähnt hast, zwischen, das gibt es ja genau zwischen Süßkind und Walter. Aber es ist halt super kurz, weil Walter ja. halt... Walter ist halt der straighte Charakter im Film. Der wird schon auch benutzt, um so ein paar Sachen zu spielen und um ähm, Dinge klar zu machen. Also es gibt diesen kurzen Dialog, wo äh, als Walter ihm erzählt, er will zurück, er will gerne Deutschland mit aufbauen und Walter einfach nur so, du hast sie nicht mehr alle, Deutschland ist für mich gestorben, würde ich nie machen, aber klar. mach du halt. Und klar, das ist dir halt zu wenig, kann ich total ja. verstehen. Das ist halt, und ich würde auch sagen, wo ich euch vollkommen, wo ich echt bei euch bin, aus der Figur des Süßkind hätte man insgesamt noch mehr rausholen können, genau in dieser Funktion Dinge zu spiegeln und äh, Meinungen klarer zum Ausdruck zu bringen. Auch der steht ja auch so ein bisschen zwischen Jettel und Walter, hm. weil Jettel ja irgendwann was mit ihm anfängt. Und auch darüber hätte man noch ein bisschen... Ja, auch mit
1: dem Konflikt, dass er ja am Anfang eigentlich ja... Äh dem Walter das Leben gerettet hat mit der Malaria, mit dem Medikament, so die er Eröffnungsszene. Das wäre ja. ja auch noch ein Konflikt von wegen, jetzt nimmt er meine Frau weg, aber andersrum hat er mir auch das Leben
0: gerettet. So, also, ja. Genau, und ich glaube, das wären halt noch der
1: Reibungspunkte F gewesen. Ja.
0: Ich glaube halt, der Film opfert ganz viel von dem, was euch fehlt, zugunsten von etwas anderem, was bei mir angekommen ist und bei mir funktioniert. Und das ist. Zum einen diese Hilflosigkeit, dieses Ausgeliefertsein in der Fremde. Und zum anderen, das wollte ich noch gerne so als einen Satz mal in den Raum stellen. Ich finde ganz interessant, für mich ist dieser Film ein Film von Menschen, die von Szene 1 an auf der Flucht sind. Und dieses Gefühl von, die sind auf der Flucht, die laufen permanent vor etwas davon, obwohl sie sich... Physisch gar nicht vom Fleck bewegen. Das fand ich, das kam bei mir total sch schnell, also total gut an und total schnell auch. Und das sehe ich ganz massiv in der Inszenierung äh, begründet, die für mich unglaublich gut funktioniert, weshalb ich auch. Ähm, eine Lobeshymne auf Caroline Link, die Regisseurin singen würde. Und vielleicht können wir damit auch zur Inszenierung so ein bisschen übergehen. Ich finde, der Film ist unglaublich gut inszeniert. Der arbeitet an ein paar sehr entscheidenden Schlüsselstellen, sehr gut mit so Parallelmontagen. Also zum Beispiel schon in der ersten Szene, wo heile Winterwelt mit schlittenfahrenden Kindern parallel montiert, also immer gegengeschnitten ist gegen einen afrikanischen Jungen, der total schnell mit dem Fahrrad irgendwo hinfährt und man weiß gar nicht, wohin, der aber auch gehetzt ist und darüber dann dieser Voiceover von Regina, die irgendwie die Ausgangssituation erklärt. Ähm, und so ein paar Szenen mehr gibt es auch noch. Es gibt zum Beispiel ähm eine Szene in der ähm, die Szene in der sie erfahren dass ihre Eltern in Nazi Deutschland deportiert wurden ist parallel montiert mit der Szene in der Walter und Jettel sich versöhnen und das einzige Mal im Film Sex haben was auch einfach eine wahnsinns mutige Montage ist eine Sexszene mit die romantisch ist und sehr viel Harmonie transportieren soll, die plötzlich zwischen den beiden ausnahmsweise mal wieder herrscht, parallel zu schneiden mit der Nachricht, dass die Eltern von den Nazis deportiert worden sind. Ähm es gibt noch so ein paar andere Szenen mehr. Also ich finde dieses Gefühl, in dem Film so getrieben zu sein, eben auf der Flucht zu sein, das kam für mich einfach total gut rüber
1: filmisch also fand ich tatsächlich waren ein paar sehr schöne Übergänge drin, also so ein Kameraschwenk über die Savanne, die überblendet in Schiff fährt auf Wellen, was ja eine ähnliche Form, aber eine ganz andere Farbe ist. So in dem Stil waren ein paar mhm. so Übergänge drin. Und am besten fand ich tatsächlich einen Übergang-Zeitvergehen, wo die Tochter aus der Schule kommt und der äh, Koch sie hochhebt und so um, um sich kreist. Und sie beim Um-sich-Kreisen quasi plötzlich drei Jahre älter wird oder so. Ja, und die Schauspielerin dann auch wechselt, die, genau, die die genau darstellt. In, in der, in der, genau, in der um sich drehen, wird die Schauspielerin getauscht und ist auf einmal das also ältere Kind.
0: sehr elegant inszenierter mhm. Zeitsprung. Ja.
2: Und aber auch halt super schnell zu verstehen, was gerade passiert es, mhm. es ist. Passi äh, ja. Kann ja bei so, äh, so Zeitsprüngen quasi ein Schulkind geht in die Schule und dann kommt es wieder zurück und ist plötzlich älter, kann das relativ schnell in die Hose gehen. Und da, finde ich, haben sie es sehr gut gelöst, dass man direkt wusste, ah, Zwei Jahre vergangen, drei Jahre vergangen, voll genau. vollkommen egal. Sie, es Sie ist Zeit aber vergangen. Nicht,
0: Sie haben es aber auch nicht, nicht mit erklärt. so einem Jump Cut gemacht. Die nee. viel einfachere Methode wäre ja auch gewesen: Jettel steigt in den Schulbus, Jettel steigt sofort wieder genau. aus im Schulbus und ist plötzlich älter. So, das wäre ja viel, technisch und alles viel einfacher gewesen. Also Da muss ich auch sagen: so richtig gut inszeniert. Ich will noch kurz eine Szene beschreiben, die mir jetzt beim, zweiten, beim letzten Mal gucken aufgefallen ist, wo ich auch dachte, es sind manchmal so die Kleinigkeiten im Hintergrund. Also ich finde, der Film ist auch von der, die Szenen sind teilweise vollgepackt im sehr positiven Sinne. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch daran, wenn ich es euch erzähle, ähm, die Szene, in der Walter Regina in der Schule besucht und ihr eröffnet, dass er wieder zurück nach Deutschland will. Da sind sie irgendwie, ne, er besucht sie in der Schule. Sie zeigt ihm auch noch so, Ah oh ja, hier, guck mal, das ist mein Platz, das ist meine Bank. Und dann sind sie in so einem leeren Klassenzimmer. Und dann ähm, offenbart ihr weiter so, hey, ich will wieder zurück nach Deutschland. Ich habe da ein Jobangebot als Richter in Frankfurt. Und dann ist zum einen super gut geschauspielert, ähm, wie dann der Figur der Regina plötzlich bewusst wird, was heißt das? Sie muss ihre Heimat aufgeben. Für die beginnt nämlich das Exil erst am Ende des Films, weil diese erste, der Transfer nach Kenia, da ist sie noch so jung, das ist für sie Abenteuer und das steckt sie spielerisch weg. Für sie kommt der Verlust der Heimat am Ende des Films. Ist auch ein schöner Gegensatz. Ne? Die mhm. Eltern verlieren die Heimat am Anfang des Films, die Tochter verliert die Heimat am Ende des Films. Und dann wird die Szene wird dann von außen durchs Fenster gefilmt. Regina steht am Fenster und ihr kommen die Tränen, weil ihr oft bewusst wird, dass die Entscheidung ihres Vaters bedeutet, dass sie ihre Heimat verliert. Und dann kommt der entscheidende Punkt. In dem Moment kommen die Mitschülerinnen rein und fangen an, den Tisch zu decken. Und das ist so ein, so ein Hintergrundding. Das ist... Total, das kann man voll übersehen, aber das treibt diese Szene, weil irgendwie unterbewusst dem Zuschauer sofort klar wird, es ist keine Zeit zu trauern, es geht sofort weiter, da kommt wieder das Nächste und hier wieder das Nächste und dann passiert was Neues. Und das ist ein schönes Beispiel, an dem man festmachen kann, wie bei mir dieses Gefühl von Getriebenheit, von Flucht in dem Film entsteht, auch wenn sich die Leute gar nicht bewegen und gar nicht verfolgt werden, aktiv. Da
2: hast du schon recht. Also der Film schafft es sehr gut, ähm, dieses Gefühl, was du beschreibst, dass sie zwar immer da sind, aber halt nie wirklich ankommen. Das schafft er sehr gut, rüberzubringen. Ähm, durch so Szenen, wo plötzlich was passiert ähm, auch die, die, die Verhaftung beim, beim Kriegsbeginn würde ich in diese Szenen reinsetzen, weil sie quasi mhm. gerade geschafft habe. Also Jettel ist gerade so weit, dass sie weiß ich nicht, äh, ich glaube, sie, 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 sie hat sich so ein bisschen an, an den Gemüsegarten oder so gewöhnt, irgend sowas. Und dann ja. läuft sie quasi nach vorne und sieht, okay, die Lkws kommen. Also sie hat gerade quasi was erschaffen. also das Gemüse wächst noch, es ist noch nicht mal geerntet und schon passiert das Nächste und sie müssten die Farm verlassen. Und sie ist äh
0: kurz davor anzukommen, zumindest mit einem Fuß und ja. dann kommt der nächste Schlag und dieses... Und wie gesagt, das ist halt was das hat mich durch den ganzen Film getragen, weil dieses Gefühl entstand bei mir schon in der allerersten aller Szene, weil du in der, es beginnt ja irgendwie damit, sie erzählt, ich erinnere mich kaum noch an Deutschland, ich erinnere mich nur noch, dass da ganz viel Schnee lag und an die anderen Kinder, die nicht mit ihr spielen wollten, das ist ja schon so ein bisschen seltsam, so, hey, warum wollen die nicht mit ihr spielen, das ist keine heile Welt. Und dann siehst du diesen afrikanischen Jungen, der irgendwie von links nach rechts auf dem Fahrrad durchs Bild hetzt und du weißt, im allerersten Moment noch nicht hat der Bock einfach schnell mit dem Fahrrad zu fahren, aber dann merkst du in der nächsten, im nächsten Umschnitt schon wieder so, nee Moment der ist gehetzt, der muss irgendwo ganz dringend hin, du weißt aber noch gar nicht wo und <lacht> da war ich drin und das Gefühl mhm. hat mich halt bis zum Ende des Films nicht mehr losgelassen, aber wenn das nicht bei dir funktioniert, dann ist der Film vielleicht auch verloren oder wenn du das nicht irgendwann unterwegs dich dann mal kriegt, weil ja, all die Sachen eintreten, die ihr so kritisiert oder so. Deshalb ich...
2: Ja. <lacht> ich finde, er hat halt, weiß ich nicht, es ist so ein Konflikt in sich selber, weil ich will halt sagen, okay, technisch ist er eigentlich sehr gut gemacht, aber zum Darsteller anderen super. ist für mich halt, also für mich gehört halt dieses die Story dem Film oder die Story so anpassen, dass sie als Film funktioniert, gehörten für mich halt auch so ein bisschen zur technischen Umsetzung des Films und das, ich glaube, das haben, da, da haben sie mich halt nicht be gekriegt. Aber ich finde, den Schnitt, die Kamera, die Musik, die Stimmung insgesamt, dieses wir sind in Afrika und wir sind so die Neugierigen, die uns diese fremde Kultur angucken und immer so ein bisschen... Bisschen abseits und wenn dann Regine mal mittendrin ist, dann sind wir quasi auch, wir, wir sehen quasi die afrikanische Kultur durch Regines Augen und das finde ich sehr gut gemacht, die quasi mit so Kinderaugen und wenn sie dann älter wird mit etwas erfahrenen Augen diese Welt entdecken oder diese Kultur entdecken, muss man ja sagen. Es ist, ist ja ganz viel diese afrikanische Kultur, die einfach ohne Worte meistens, ähm, ja vorgestellt wird, sei äh, würde ich so dann. Hm. Aber ja, ich vielleicht noch ein Satz und dann reicht es auch <lacht> <lacht> zu dem Thema. Ähm, ich glaube, das Drehbuch ist zu nah an einem Buch und nicht nah genug an einem Film. Also es, ich glaube, die Story, wenn ich die so lesen würde, dann würde mich das weniger stören. Aber als Film finde ich sie halt ähm, Ich muss mich sowieso schon auf so viele Dinge konzentrieren. Dann will ich zumindest sozusagen, wo geht's denn hin? Oder ähm, wo geht's denn nicht hin? Ist ja auch eine Aussage. Ähm, dann will ich das quasi schon mal wissen. Und dann kann ich mich halt auf so Dinge besser einlassen.
0: Ah. Ähm, ihr habt ja gerade auch schon gesagt, ähm, hier so auf der, auf der kommen wir mal zu den Listen <lacht> <lacht> der Cast und Crew und äh, dergleichen ähm, superschauspieler habt ihr beide auch schon ja. gesagt ich finde ganz interessant es ist nicht das Who is Who des deutschen Films also Juliane Köhler spielt die Jettel und äh, Matthias Habich spielt den Walter Süßkind die beiden kennt man im deutschen Film aber zum Beispiel schon der Walter Re Walter die zweite Große Hauptrolle wird gespielt von Mirab Ninizeh, den kennt man nicht so sehr. Und total spannend fand ich auch die beiden Kinder, die die Regina spielen in den beiden Altern. Äh, die wird gespielt von Lea Kurka und Caroline Eckerts. Die haben danach gar nicht mehr viel gemacht, obwohl die in dem Film echt eine richtig gute Leistung hingelegt haben. Und das auch hätte ein geiler Startschuss für eine Schauspielkarriere sein können. Mhm. Also da finde ich fast bei dem Film interessant, dass aus manchen Schauspielerinnen da nichts geworden ist. Ja, ich habe ein Interview mit der Caroline Link, also nicht zu dem Film, sondern mhm.
1: ich glaube es war zu Im Winter ein Jahr, äh, mal gesehen. Und da hatte sie tatsächlich gesagt, dass sie gerade bei Kinderdarstellern äh, am allerliebsten mit Kindern spielt, die noch nie geschauspielert haben, weil die noch natürliche Kinder sind. Ja. Und äh, auch explizit, wenn sie Kinder castet, versucht Kinder zu finden, die halt
0: noch keine Schauspieler sind. Nichtsdestotrotz hätte sie an Grundstein sagen können. Die werden auch angekündigt, natürlich. im Vorspann steht auch ausdrücklich drin Erstmalig. Und erstmalig die beiden, ähm, also Lea Koka, Caroline Eckertz, <lacht> aber danach ist nicht mehr so viel von denen kommen. Äh, Caroline Link würde ich gerne noch erwähnen. Ich mag die super gerne. Die hat meiner Meinung nach alle Filme, die ich von ihr kenne, finde ich grandios. Äh, erstmalig habe ich die gesehen oder einen Film von ihr, das war Jenseits der Stille. weiß nicht, ob ihr den kennt. Direkt der Erste. <lacht> ähm, genau. Äh, dann hat die gemacht Im Winter ein Jahr, finde ich großartig. Die hat noch gemacht ähm, Der Junge muss an die frische Luft. Diese autobiografische Geschichte rund um HP Kerkelings Kindheit. Ähm, dann hat sie noch ein paar Kinderfilme gemacht. Sie hat ähm. Pünktchen und Anton direkt
2: vor dem Film gemacht. Was ich super lustig finde, ist, dass Juliane Köhler da die Mutter spielt, also von Pünktchen, <lacht> ja. die halt genauso humanitäre Unterstützung nach Indien und Afrika macht, also sie ist quasi ah, okay. die <lacht> Frau, die nach Afrika fährt, um da den Menschen zu helfen und dann als nächsten Film quasi in Afrika zu spielen, fand ich, äh, fand ich einen lustigen Fanfact. Den habe
0: ich, hab ich nicht gesehen und das sind auch die Kinderfilme, also ja. den einen, den sie gemacht hat. Sie hat noch gemacht, als Hitler das rosa Kaninchen starb, das war der letzte. Aber in allen Filmen hat die auch immer sehr stark am Drehbuch mitgearbeitet, also ist schon so ein bisschen Autorenfilmerin. Mhm. Ähm, also hier zum Beispiel bei Nirgendwo in Afrika hat sie auch das Drehbuch gemacht, was ja auf einem Roman von Stefanie Zweig, ich erwähnte, ist, basiert. Kamera hat sie auch einen Kameramann, mit dem sie mehrfach zusammengearbeitet hat. Äh, Gernot Roll in dem Fall heißt der. Und wer auch bei ihr regelmäßig mitarbeitet, ist Niki Reiser, der bei Jenseits der Stille, der ja total der Musikfilm ist, den Soundtrack gemacht hat. Und hier auch. Und auch bei Im Winter ein Jahr. Und ich fand die Musik in dem Film gut. Ich weiß nicht, wie fandet ihr die?
1: Also. Ich fand die Mischung ganz cool mit dem zwischendurch. Also die, ja, also ich fand sie prinzipiell schon mal gut. Und ähm, dass sie mit den verschiedenen Musikarten so ein bisschen gespielt haben, fand ich klasse. Irgendwie mhm. so die verschiedenen Lebenswelten von der Tochter halt auch mit der Musik, immer je nachdem, wo sie war, anders untermalt hatten.
0: Die Musik hat, trägt ja auch zu dieser, also die Arbeit, ist ja eine ganz interessante ich, Mischung aus. Niki Reiser macht ja auch so klezmer sachen hm. ähm, Der streut auch so ein paar klezmer motive da ein, was ja passt, weil es spielt ja auch, äh, geht ja auch um eine jüdische Familie. Und die mischt er dann aber mit so afrikanischen Trommeln, die natürlich auch dieses treibende, fluchtartige super unterstreichen. Und was ich das. Beste an der Musik finde, auch wenn es fast ein bisschen dispektierlich klingt, ist, dass der Film sich in mehreren wichtigen Szenen die Freiheit nimmt, einfach mal die Musik auszumachen. Hm. Es gibt sehr, sehr schöne Szenen, in denen keine Musik läuft und einfach auch mal Stille herrscht. Das ist viel zu selten im Film. Ansonsten finde ich die tatsächlich über generell ähm, zurückhaltend. Die ist gut. Ja. Ja. und sie macht genau das was sie soll aber es ist jetzt auch nicht der. du gehst nicht aus dem Kino und denkst dir boah den Soundtrack muss ich mir kaufen
2: nee aber er fällt also es ist auf jeden Fall eher auf der positiven Seite dass sie auffällt also sie fällt auf weil sie so gut passt und nicht weil sie nicht passt oder weil sie irgendwie äh, zu laut zu lang zu äh, zu aufdringlich ist nee also äh,
0: kann man nichts Negatives sagen. <lacht> ich glaube, die Frage, ob ihr der Meinung seid, dass der Film einen Oscar verdient hat, also er hat den Oscar 2003 bekommen für den besten fremdsprachigen Film, äh, die Frage kann ich mir glaube ich, sparen, oder? Ach, ich, ich gucke gerade mal kurz nach,
1: gegen wen er so angetreten ist. Ich glaube, <lacht> das ist halt auch
2: so, so ein, weiß ich nicht, so ein feuilletor ding Also... <lacht> Er Dass die Kritik ihn lieben. mag und deswegen er einen Oscar gewonnen hat, ist jetzt, ähm, ist für mich nicht verwunderlich, sagen wir so. Also ich finde, für mich,
0: ja. Ja, ich, hier, gegen wen er angetreten
1: ist. Ich, ich hätte den Mann ohne Vergangenheit genommen. Also er Karus Mackey gewinnt immer. Der.
0: Ja, ne, also der Film hat Karus Mackey ausgestochen und äh, Zhang Imo mit Hiro. Oh. oh, das ist tatsächlich, ja. Also, das sind zwei Filme, die man, also, Kauris Mackie, weiß nicht, ob man den, also den, zumindest da kennt man den Regisseur auf jeden, mhm. jeden Fall. Den Film weiß ich jetzt nicht, ob der so bekannt ist, aber Hero zum Beispiel war ja auch international unglaublich erfolgreich. Das, ja. Also, ja. Äh, meine Antwort dazu ist klar, ich finde, der hat den absolut verdient, weil ich finde durchaus auch, selbst wenn du wie ihr jetzt sagst, so, okay, die Story hat mich nicht gepackt, ich finde die Machart alleine rechtfertigt. Weil er einfach richtig gut inszeniert ist. Ich würde sagen, er hat ihn nicht, nicht verdient. Also
2: wenn er ihn jetzt, wenn er, ihn, wenn er nur nominiert wäre, hätte ich gesagt, ja, ist okay. Wenn er ihn gewonnen hat, ist für mich auch okay. Ich, wenn er jetzt spektakulär ihn verloren hätte, hätte ich gesagt, okay, hat er jetzt auch nicht verdient. Aber ich würde ihm nie den Oscar abschreiben, weil... Dafür ist er nicht schlecht genug. Dafür funktioniert er für <lacht> mich nicht. Aber er funktioniert halt für andere.
0: Herrlich, den Satz schneide ich raus. Ich würde würd ihm den Oscar nicht absprechen, dafür ist er nicht schlecht genug. Ein, können wir dir auf eine Postkarte drucken, den Satz?
1: T-Shirts, T-Shirts. Also, also, ich würde ihm den Oscar auch lassen. Also, weil für so einen Sonntagabend-Fernsehfilm war zu viel Budget da. Also, das sieht man. Nein, ich würde tatsächlich, ich finde es wegen den angeschnittenen Themen. Und dieses Gehetzte kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Ich glaube, er hat halt einen Oscar alleine für, weil er auch für Nicht-Deutsche eine ganz spannende Ecke der Geschichte als Biopic so erzählt. Ich hm. möchte an dieser Stelle noch fragen, hat irgendjemand verstanden,
0: warum die nach Kenia gegangen sind? Äh, weil sie einfach... Also jetzt nicht ja, in Kenia als Ort, ne? Äh, weil sie Kontakte hatten zu dieser jüdischen Gemeinde in Nairobi. Okay, also... Und wahrscheinlich aber auch, weil das halt einfach ähm, eine sichere Adresse was sie hatte, war, wo man wusste, okay, da kann ich hin. Ne? Keine Ahnung. Aber es wird, im Film wird nur in einem Satz erwähnt über Kontakte ja. zur jüdischen Gemeinde in Nairobi. Ihr hat, könnt jetzt nachkommen, ja. Hat der Walter dieses Arrangement da auf einer Farm zu arbeiten. Ja. Hm. Übrigens, der Untergang hat keinen Oscar gewonnen, der war nur nominiert. Der nächste Oscar-Gewinner aus Deutschland war dann das Leben der Anderen 2006. Noch kurz zum Abschluss. Äh, der ist tatsächlich bei nicht nur beim Oscar ähm, bei der Academy gut angekommen, sondern generell bei Kritikern und Publikum. Der hat bei Rotten Tomatoes äh, 85% bei den Kritikern und 88 Audience Score. Okay. Ähm, das heißt, ihr seid da mit eurer Schmähkritik wieder alleine <lacht> im Regen. So? Tja, kann ich mitreden. <lacht> ähm, nee, ansonsten, er hat äh, in den USA 6,2 Millionen Dollar eingespielt. Das ist für einen deutschen Film in den USA, glaube ich, auch nicht verkehrt. Mhm. Ähm, ich glaube, in Deutschland war der auch recht erfolgreich.
2: Ja, also insgesamt glaube ich 24 Millionen Dollar mhm. äh, bei einem Budget von 7 Euro, ja. 7 Millionen Euro, ja. <lacht> toll, <lacht> <lacht> Budget in
0: Euro, Boxoffice in Dollar. <lacht> Und zur Kritik, äh, zu unserer allseits beliebten Rubrik, das in Lexikon des internationalen Films, das hat natürlich auch was zu diesem Film zu sagen der im Übrigen auch das Prädikat besonders wertvoll erhalten hat. Das finde ich immer super, dass echt in Deutschland noch dieses Prädikat besonders wertvoll. Das ist, ist aber tatsächlich sehr wichtig. Ja, aber das kann man auch auf eine Hausmacher Leberwurst schreiben.
1: Ja, das stimmt, aber beim deutschen Film, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz hin, aber es ist tatsächlich so, dass du äh, als Programmkino giltst, wenn du... Äh, x Prozent besonders wertvolle Filme zeigst. Und dann kriegst du Förderung. Ne? Und dafür kriegst du Förderung. Deshalb ist es tatsächlich, das wirkt immer so, ein aha, ja, ja, besonders wertvoll, aber das hat für die Finanzierung
0: der Kinos ist es extrem wichtig. Ich muss mich nochmal, ähm, weil ich es gerade hier vor Augen habe, äh, noch kurz was ergänzen. Sorry, ich muss nochmal ganz kurz zurück. <lacht> das war der erste Film seit 23 Jahren, der aus Deutschland den Oscar gewonnen hat. Und der Film davor war die Blechtrommel. Oh, okay, das ist... Und Caroline Link war auch schon mit jenseits der Stille für einen Oscar nominiert und hat dann quasi mit der zweiten Nominierung den bekommen. Und was man noch als Fact hinterher schieben kann, ist, die haben den Film tatsächlich in ähm, Kenia auch gedreht und haben da ein Hilfsprojekt mit angeschlossen an die Dreharbeiten. Finde ich auch ganz cool. Ich finde, hm. der Film geht auch mit diesem Afrika-Thema, mhm. auch mit Kolonialismus und auch mit Rassismus im Rahmen seiner Möglichkeiten ziemlich gut um. Also ja. die, die Jettel lässt ja so ein paar Sprüche vom Stapel am Anfang, aber die sind immer auch recht gut äh, in die richtige Richtung temperiert und werden auch immer ziemlich schnell wieder eingeordnet und gefangen. Ja, und sie werden auch also diese, ich erinnere mich an diese Badeszene,
2: wo sie wo sie Regina wäscht und dann sagt so, ja, nee, geh mal nicht zu den schwarzen Kindern, weil die sind alle irgendwie dreckig und äh, sonst was. Da, da widerspricht Regina ja, ja eigentlich auch. Also,
0: ja, und es gibt halt auch einen Satz, der, der Süßkind, der ja von Anfang an noch so ein bisschen der mhm. ist, der sich da gut angepasst hat, der sagt ja irgendwann mal zu der Regina, äh, ja, du wirst es hier noch weit bringen, du sprichst schon wie ein Neger. Und äh, abseits der Begrifflichkeit Neger, die da okay. fällt, äh, die halt zeitgemäß ist, ist das aber auch als ehrliches und aufrichtiges Kompliment im Film gemeint. Also der sagt ja auch klipp und klar, hier, ne, guck dir an, wie die Leute hier leben und wenn du dich so verhältst, dann machst du es richtig. So, ne, Das ist ja... Ja, was ich eben schon
2: erwähnte, ich finde halt dieses, sie haben das sehr gut umgesetzt, dieses... Ähm zeigen einer, einer fremden Kultur ähm, ohne dass jetzt irgendwie so guck mal hier, dass die, die Leute machen das irgendwie anders, sondern so aus der kindlichen Perspektive das guck mal, die haben da die, die machen da jetzt weiß ich nicht irgendwie einen regentanz oder ein Regenritual ähm, Und das ganze halt sehr unkommentiert da stehen zu lassen, fand ich sehr gut. Also das ja, ich finde
0: das halt erwähnenswert, deshalb wollte ich ja gerade auch nochmal drauf zurückkommen, weil das ja für einen 20 Jahre alten Film, da gibt es ja auch andere Beispiele, die man aus der Popkultur, wo man sagt, so die ähm, sind der Gott sei Dank fortgeschrittenen öffentlichen Wahrnehmung äh, heute nicht mehr gewachsen, aber der mh. Film, ähm, da ist er gut gealtert, also da passt generell, die 20 Jahre sieht man ihm ja auch sowieso nicht an, das ist halt immer bei historischem Stoff das ja auch einfach. So. Ja, auf jeden Fall. Kein Special-Effects-Film, wo viel passieren kann. So, Lexikon des internationalen Films sagt, äh, der einfühlsam inszenierte, ausgesprochen unterhaltsame Film profitiert von wohltemperierten Landschaftsaufnahmen, flotter Dramaturgie, einfühlsamer Musik und einer entschlossenen Kamera- und Schnittführung. Dank hervorragender Schauspieler beschreibt er die Jahre der Emigration anteilnehmend und ohne sentimentale Anklänge. <lacht> Boah. kann man so sagen Es <lacht> ist halt auch eine sehr positive äh, Kritik, ich finde halt ganz nett dass sie hier tatsächlich nochmal auf dieses Handwerkliche der ist halt echt gut <lacht> ja. gemacht ob einen dann die Geschichte packt oder nicht nee,
2: das, das würde ich ja tatsächlich auch Also ich handwerklich würde ich dem Film überhaupt nichts vorwerfen Drehungs,
1: wollen. wo wir nochmal beim Handwerk sind noch ein bisschen mehr die Sachen verknüpfen können. Und ich glaube, es wäre, hätte dem Film gut getan, wenn es eine Perspektive genommen worden wäre und man hätte es erzählt aus Sicht von Jettel oder aus Sicht von der Tochter. Aus der Sicht von Walter hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Aber. <lacht> ja, das, das kann das ich. Ist, ja, weiß ich nicht. Ja, also ich Sie, Sie wirklich, versuchen das ja auch. Das mit dem Spiegel wäre die Alternative. Das wäre vielleicht auch für den Charakter von Süßkind noch ganz cool gewesen, wenn quasi beide sich bei Süßkind ausheulen oder Trost suchen und Süßkind halt noch zusätzlich zwischen den Fronten, zwischen äh, meinem Freund Walter und, äh, aber das ist doch die Frau von Walter. Das ja. hätte Ich glaube, für mich wäre der Film besser geworden, wenn sie da noch so ein bisschen mehr Spiegel und ein bisschen mehr Motivation, Ambitionen der Charaktere nach außen gekehrt hätten, dass man mitfühlt und nicht mit überrascht wird.
0: Da kann ich nicht widersprechen und damit ähm, gibst du ja auch schon ein ganz gutes Fazit, glaube ich, ab. Und mein Fazit ist nach wie vor, ich finde den einfach, einfach. er ist für mich einfach so gut gemacht. Ich war da von Anfang an drin. Ich kann aber auch, das war jetzt auch wirklich mein Gedanke beim nochmal gucken. Ich kann jeden verstehen, der sagt, boah, was findest du an dem Film? So toll ist er nicht. Ich fand ihn, ich würde sogar akzeptieren, wenn jemand sagt, so boah, ich fand ihn total langweilig. Ich habe ihn dann mit da ausgemacht, weil es mich irgendwann nicht mehr interessiert hat. So, ja, weil entweder er packt dich oder er packt dich nicht. Aber wo ich ihn verteidigen würde gegen jede Kritik, ist bei der Machart, dass er einfach gut gemacht ist. Bei der Story, darüber kann man streiten, das ist... Ja, nee, die Story
1: ist ja selber gut. Also das ist ja tatsächlich, wie gesagt, ich finde die, die Themen, die er ja anscheinend oder, oder, total ja, spannend genau. und den Blickwinkel auf ja. eine Ecke von der Welt, die, also jetzt nicht Afrika, sondern diesen Zeitslot äh, geflohene Juden in Afrika ist halt auch irgendwie was, was man, finde ich, nicht so auf dem Schirm hat. Und auch die ja, den Blickwinkel finde ich tatsächlich super spannend. Ich hatte halt wirklich das Problem, dass ich mich mit den Charakteren für meinen Geschmack zu wenig identifiziert habe.
0: Oder zu wenig mit denen mitgefühlt habe. Genau, und das ist, glaube ich, dieses Da muss es halt deinen Geschmack treffen am entscheidenden, im entscheidenden Moment. Heini, was wäre dein Fazit zu dem Film?
2: Ja, also Also meine Empfehlung wenn euch das nicht stört, dass der Film quasi so durch die durch die Geschichte beeinflusst wird, <lacht> dann äh, schaut ihn euch an. Er ist wirklich vom, vom Filmischen her sehr gut. Also das äh, kann man nur, nur unterstreichen. Er ist ein schön gemachter Film. Mich hat es halt, äh, mich haben Dinge am Drehbuch gestört. Und äh, ja, aber äh, ja, ich, ich sage nicht, dass ihr ihn äh, nicht gucken müsst, sondern äh, muss jeder selbst für sich entscheiden, ob so ein Film für ihn funktioniert oder nicht und für mich hat das halt leider nicht funktioniert.
0: Was erwartet uns in der nächsten Folge? Äh, Tim, du warst wieder dran mit Aussuchen. Ja, und, und ich habe wieder was nicht so
1: Kontroverses genommen, was, was ich jeder kennt und das wenn es sagst
0: nicht du jetzt wart, wart, was wart, jeder wart. kennt
1: und, und die Leute die es nicht kennen kriegen damit die ultimative
0: Gelegenheit den Film kennenzulernen und zwar gucken wir Leon der Profi von Luc Besson ich freue mich drauf ich bin was? mal gespannt. ich sage jetzt mal ganz bewusst nichts dazu ich glaube lass uns einfach mal uns ausschweigen Leon der Profi wir greifen mal wieder richtig in die Klassikerkiste auf jeden Fall
1: und wenn ihr den nicht guckt, liebe Zuschauer, dann, nein, äh, andersrum. Hm. Ihr solltet den schon gesehen haben, aber guckt ihn auf jeden Fall vorher. Leon, der Profi, kann man immer wieder gucken.
0: Das sagst du, das sagst du. Alles klar, <lacht> und ansonsten hören wir uns alle dann in zwei Wochen. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Äh, lasst uns mal auch einen Kommentar, wie immer, da. Ähm, lasst uns wissen, ähm, wie fandet ihr den Film? Ähm, wie steht ihr generell auch zu deutschen Filmen? Das war jetzt der erste deutsche Film, den wir im Podcast besprochen haben. Es wird das garantiert, das haben wir eigentlich völlig übergangen.
1: Naja. Ja, es wird garantiert auch nicht
0: der letzte <lacht> gewesen sein. Ähm, es wird auch mal deutsche Filme geben. Da bin ich mir jetzt schon sicher, weil ich weiß, dass ich irgendwann mal einen vorschlagen werde, äh, den noch kaum jemand gesehen hat. das. Äh, da der, der war ja schon eher ein bekannter deutscher Film als Oscar-Preisträger. Also... Lasst uns einen Kommentar da. Wie steht ihr zu deutschen Filmen? Was sind eure deutschen Lieblingsfilme? Oder sagt ihr, bei deutschen Filmen seid ihr komplett raus? Wird mich tatsächlich mal interessieren. Und ansonsten, auf Wiedersehen und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss.